0: Ahoj, witam w programie FinoX Radzi. W tym programie odpowiadamy na Wasze podania, problemy, dylematy związane z finansami osobistymi, nie tylko z inwestowaniem, ale z zarabianiem, wydawaniem, kredytowaniem, finansowaniem, oszczędzaniem i tak więc piszcie do nas w komentarzach pod tym filmikiem, ale też pod innymi filmikami na naszym kanale na YouTube. Subskrybujcie nas, lajkujcie. Nas, czyli Finax, Dam Słowacki. No i naszych gości, których zawsze staramy się dobierać odpowiednio do tematu rozmowy. Dzisiaj takim gościem jest Michał Kisiel, analityk Bankier.pl. Cześć Michał. To jest. Michała poznałem pracując w bankierze, ale też jakby łączy nas nie tylko wspólna praca w bankierze przez, przez, przez kilka lat, ale też to, że wspólnie wykładamy na, na wielkim Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Z tym, że się różnimy trochę, bo Michał od, od lat jest doktorem, a ja od lat staram się tym doktorem zostać, dlatego Michał dzisiaj będzie bardziej ekspertem, ja będę, będę, będę bardziej pytającym. Mówimy dzisiaj o kredytach hipotecznych. Michał, z Twoich obserwacji wynika, że ten temat teraz jakby jest popularny, czy to, jest, czy, czy to jakby powoli ta, ta bańka jest za nami, ten, ten szczyt poprawności kredytów?
1: No, temat jest nadal popularny zdecydowanie. Przy czym trochę zaczęło się obaw, więc o ile jeszcze parę miesięcy temu w Inwestowanie w nieruchomości, tak to nazwijmy, było bardzo popularnym tematem nawet rozmów przy rodzinnym stole. To w tej chwili no, te rosnące stopy procentowe powodują, że, że spada zdolność kredytowa i pojawia się chyba ten niebezpieczny moment, gdy niektórzy myślą, że to już ostatnia chwila i że trzeba łapać okazję, póki jest. a Więc gdzie w grę zaczynają wchodzić nie do końca racjonalne czynniki. Kredyt gdzieś ucieka, oddala się.
0: To Michał, to wróćmy tak do elementarza finansów osobistych. Jaki jest związek właśnie między tą stopą procentową a cenami nieruchomości? Co to w ogóle jest ta stopa procentowa? Czy to jest coś, co my widzimy w banku? Czy to jest coś, co, o czym słyszymy w telewizji? Co to
1: jest? Stopy procentowe, mówimy o kredytach hipotecznych dzisiaj, wada, więc możemy mówić o cenie pieniądza cenie pożyczanego pieniądza i stopy procentowe, z którymi się spotykamy jako kredytobiorcy hipoteczni to wskaźniki z rynku międzybankowego, a więc typowy kredyt hipoteczny, większość jest oparta w Polsce na takiej konstrukcji, jego oprocentowanie składa się z czynnika zmiennego, czyli wskaźnika na przykład WIBOR 3M z rynku międzybankowego i marszy, która jest stała w całym okresie kredytowania. I ponieważ jeden z czynników jest zmienny, to oprocentowanie kredytu hipotecznego w czasie również się, się zmienia. No i jako kredytobiorcy no obserwujemy, po jakiej cenie pożyczają sobie środki banki na rynku międzybankowym. pomijmy te wątpliwości, jakie budzi wśród niektórych ten wskaźnik, sposób, w jaki się mierzy te, te transakcje na rynku międzybankowym, no ale jest to, jest to pewne przybliżenie tego, po jak, na jakich warunkach banki są gotowe pożyczać sobie środki. I ten, ten wskaźnik podąża za zmianami stopy referencyjnej NPP, a więc słyszymy o posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej i zmianach. W tej dziedzinie wiemy, że one się odbi będą odbijać na, na wskaźnikach z rynku międzybankowego. To, co jest ciekawe w ostatnim czasie, to to, że widzimy jak te wskaźniki z rynku międzybankowego się poniekąd odkleiły od, od stóp NBP, a więc one przewidują już kolejne, kolejne ruchy. O ile zmieniały się wraz ze stopami NBP dosyć ściśle przez ostatnie lata, ruchy były zresztą niewielkie. To teraz trochę, trochę więcej widać tutaj zróżnicowania. Ale to jest, warto myślę, że pamiętać, że WIBOR 3M czy 6M pokazuje warunki pożyczek 6 czy 3, 3, 3 miesięcznych, mhm. a więc no, przewiduje także zmianę ceny pieniądza w najbliższym czasie, stąd te, stąd te ruchy, które niektórych niepokoją.
0: Bo rozmawiamy w grudniu, przed jakby kolejną decyzją Rady Polityki Pieniężnej, ten, ten Vibor obecnie, o którym mówisz, te, ta stopa międzybankowa wynosi tam ponad 2%, nie? 2,5%? Tak,
1: tak, 2,5% około już.
0: Okej, okay. ale z punktu widzenia pewnie opłacalności kredytu hipotecznego, bo to jest jakby też częste pytanie, czy warto teraz brać w ogóle kredyt hipoteczny, czy, czy warto ze, ze zmiennym, czy ze stałym oprocentowaniem, to ważniejsze jest chyba oczekiwanie co do, co do zmian. Czy my takie oczekiwanie, my jako uczestnicy rynku, Możemy gdzieś monitorować, czy to w ogóle jest. Są jakieś takie stawki, że wiadomo, że nie wiem, za pół roku będzie ten wibor wynosił tyle.
1: Możemy, możemy obserwować, co się dzieje na, na, na rynku kontraktów FRA, czyli kontrakty na stopę procentową za pewien czas, nam jest kilka typów instrumentów o różnych okresach. Natomiast to też są tylko oczekiwania rynku, a więc były momenty, kiedy rynek był zaskakiwany w tym, co się działo w polityce pieniężnej. I mówię tutaj o ostatnich trzech miesiącach, a więc niedawna historia. Kontrakty fra tutaj nie pokazywały tak szybkiej, szybkiej zmiany stóp, a więc. Możemy patrzeć, no profesjonaliści patrzą na to, co, co, co te kontakty te nowe pokazują, natomiast nie sądzę, żeby to było coś, czym powinien się przeciętny kredytobiorca zajmować. no Niestety nie jest to, nie jest to wiedza ścisła, zdecydowana, raczej pewien rodzaj spojrzenia rynku na to, co się może zdarzyć, przewidywa, oczekiwa.
0: Jak przeliczyć te testowe te procentowe, o których mówimy na mam kredyt hipoteczny yy, i boję się, że one wzrosną. Yy, jak to przeliczyć na, na ratę kredytu? robić takie kalkulacje nie wiem, na różnych poziomów kredytu, na, na różny okres?
1: Yy. Tak, no, tu regularnie publikujemy coś takiego na, na bankier.pl, bo się czyta, czyta to z chęcią, a więc kredytobiorcy patrzą jak się może zmienić rata takiego przykładowego kredytu przy, przy poszczególnych stawkach wibor -u. No w tej chwili już rata takiego średniego kredytu jest o kilkaset złotych wyższa niż, niż jeszcze we wrześniu, a więc są, są istotne zmiany. Natomiast oczywiście przewidywanie jest trudne, zwłaszcza gdy dotyczy przyszłości, a więc to co się zdarzy lada moment tego, tego niestety nie wiemy. Widzimy obserwując politykę cenową banków no to, że banki oczekują także wzrostu stóp w najbliższym czasie. A więc choćby po tych stawkach, które proponują przy, przy oprocentowaniu stałym na 5 lat, widać, że, że, że spodziewają się, że, że stopy jeszcze pójdą w górę. No myślę, że Jesteśmy pewni, że, że w styczniu jakiś ruch będzie, mhm. jak duży to zobaczymy, ale oczekiwania są dominujące takie, że, że, że będzie zmiana stóp. Na pewno.
0: A czy banki, bo właśnie wspominałeś, od tego zacząłeś, że koszt kredytu tutaj jest jakby marża plus to oprocentowanie z rynku bankowego, na to oprocentowanie na rynku międzybankowym my nie, my nie mamy jako konsumenci wpływu, a czy to nie jest trochę tak, że banki mogłyby zjechać na przykład ze swojej tej marży takiej stałej, którą pobierają, czy to jest jakby taka marża, że ona jest niezmienna przez lata i zawsze to jest sama?
1: Ta... i są, są, są pewne sygnały, że to się dzieje, a więc, bo marże dziś są stosunkowo wysokie. Jeśli spojrzymy sobie na dosyć długą historię już rynku kredytów hipotecznych w Polsce, no to średnia marża takiego kredytu z 20% wkładem własnym jest powyżej 2 punktów procentowych, a no, powiedzmy, że 10 lat temu można było spokojnie znaleźć kredyty, gdzie, gdzie marża była na poziomie jednego punktu, a więc jest jakaś przestrzeń do tego, żeby marżę obniżać. I przyglądając się warunkom promocyjnym stosowanym w tej chwili przez banki, zwracam uwagę, że promocja to z punktu widzenia banku taka okazja, żeby wysądować trochę rynek, a jednocześnie nie zmieniać cennika właściwego, tego standardowego, a więc mogą one zapowiadać jakieś zmiany, które się wkrótce pojawią. No i w ostatnich akcjach promocyjnych kilku banków widać, że, że te proponowane marże powolutku spadają, a więc tutaj zaczyna się jakiś ruch, jeśli chodzi o, o, o walkę o klienta. Przynajmniej taką, taką można mieć, takie można mieć na razie podejrzenie, że to w tę stronę zmierza. Zobaczymy, co, co się będzie działo w pierwszych miesiącach. 2022 roku.
0: No to super. Ale jest, jest, na
1: pewno, jest, jest na pewno przestrzeń do. Super, bo,
0: tym bardziej, że pan prezes MBP niedawno mówił o tym, jakie, jakie wielkie zyski banki zanotowały dzięki temu, że te stopy zaczęły rosnąć, więc jakby te przestrzenie jakby do wywierania presji na banki, na banki jest. Ale powiedz mi, zamykając ten temat, bo, bo gro naszych też klientów ma, ma wieloletnie już kredyty hipoteczne ze zmienną stopą, to przy, jak, przy jakiej marży na przykład y, mogą czuć się, że są trochę jakby, no przepłacają, przy jakiej, przy jakiej marży warto negocjować z bankiem albo szukać jakiegoś innego kredytu, który by zastąpił ten kredyt?
1: No w tej chwili, w tej chwili myślę, że w grono takich, którym by się opłacało refinansowanie kredytu hipotecznego jest stosunkowo wąskie, bo y, bo marże dziś są na poziomie, może nie najwyższym w historii, absolutnie, ale, ale na takim, który no, nie zachęca do tego, żeby, żeby coś, żeby refinansować stary kredyt. Myślę, że, że przede wszystkim ci, którzy zaciągali kredyty typu rodzina na swoim i, i, i ten okres dopłat się już skończył powinni się przyjrzeć temu jak, jak wygląda ich marża, bo były banki, które wykorzystywały tę okazję, że, że jest kredyt, który jest dostępny dla klientów powiedzmy wrażliwych na cenę, ale dopłata tę tą, tą wrażliwość trochę stępiała. Były banki, które, które narzucały wysokie marże korzystającym właśnie z rodziny na swoim i dzisiaj można znaleźć na rynku oferty lepsze, nieco od tego, co, co w szczytowym okresie popularności tego programu było na rynku. Natomiast na przykład kredytobiorcy z lat 2012, 2013, 2014 no w tej chwili nie mają czego szukać, jeśli chodzi o, o refinansowanie, bo stawki są niestety gorsze niż, niż wówczas dostępne na rynku, a więc raczej obserwować, jeździć i obserwować, jak mówią mechanicy samochodowych.
0: Dobra, słuchaj, tak jak powiedziałem, my, my tu konkretne problemy konkretnych ludzi próbujemy rozwiązać, więc przechodzimy do, do konkretnych pytań. Pytanie pierwsze, Jan z Warszawy, 44 lata, o to mój, mój rówieśnik, Czterosłowa rodzina, o, to też tak jak ja, dalej są zarobki 10 tysięcy złotych zł netto, super. I ma taki problem, <laughs> mam kredyt hipoteczny na 20 lat z marżą 2%, czyli tutaj marża jest jakby taka rynkowa, czy i kiedy zmieniać na kredyt o stałym oprocentowaniu. Czyli zakładamy, że gościu ma, Jan ma oprocentowanie zmienne, pewnie się teraz trochę wystraszył, bo nagle mu te kilka kilkaset złotych raty przybyło, tak jak powiedziałeś, no i on waha się czy nie zmienić tego na stałe. Powiedz nam właśnie trochę Michał o, o tym stałym oprocentowaniu, jak to w Polsce wygląda, jak, jak, jak ta oferta w ogóle wygląda banków i czy to, czy to ma sens, nie, czy to jest tego taka bardziej ze strony banków yy, gra, że to pokazują nam stałe, bo muszą, bo, bo, bo też MBP ich do tego zmusza, czy faktycznie jest to jakaś alternatywa dla kredytu o zmiennym oprocentowaniu, no i czy Jan powinien w jakiej sytuacji zmieniać?
1: No Myślę, że tutaj trzeba o paru rzeczach powiedzieć zdecydowanie. Po pierwsze, że to on tak naprawdę nie jest kredyt o stałym oprocentowaniu do końca spłaty, a więc tylko na 5 lub 7 lat. Na 7 lat w tej chwili w ofercie takie kredyty ma Alior Bank i Credit Agricole, natomiast pozostałe banki pięcioletni okres przyjęły. No i on się bierze stąd, że takie były minimalne wymagania nadzoru a więc KNF zmuszając niejako banki do oferowania takich kredytów wskazał, że, że minimalny okres stałej stopy to 5 lat. A więc warto pamiętać, że po tych powiedzmy 5 latach znowu będziemy musieli podjąć decyzję, czy decydujemy się na nową stawkę na kolejnych 5 lat, jaka ona będzie w tej chwili nie wiemy, a więc to będzie ponownie wybór trudny, czy też pozostajemy przy oprocentowaniu zmiennym, czyli zmieniamy zupełnie formułę i to oznacza zatem, że przed ryzykiem zmiany stóp procentowej tak naprawdę nie uciekamy ostatecznie. Mamy pięć lat powiedzmy spokoju, natomiast po tym czasie trzeba będzie ponownie podejmować decyzję. Banki w, w tej chwili dynamicznie zmieniają cenniki, jeśli chodzi o kredyty ze stałym oprocentowaniem. I też jesteśmy w takim momencie dosyć trudnym do... Do, 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 do dokonywania porównań. Bo jeśli ktoś z, z Państwa szuka w tej chwili kredytu, pewnie się zorientował, że w części banków jeszcze jest trochę starszy LIBOR, w innych jest już świeżutki, a więc choćby na poziomie tej stawki są, są spore różnice, a w dodatku no, no, regularnie się zmieniają te, te stałe stawki oprocentowania. A więc na pewno uczulam na to, że, że w ten sposób nie uciekamy zupełnie od problemu. Trzeba będzie za kilka lat ponownie podejmować decyzję i może ona oznaczać też skokowy wzrost straty, a więc z tym też trzeba się liczyć, że, że powiedzmy, wybierający stałą stopę no będą mieli przez pięć lat równe obciążenia, ale później może być dosyć gwałtowna zmiana. Ten przykład sobie przyjrzałem się, mu przyznam, a więc przyjrzałem się, bo oczywiście można to policzyć, ale problem jest zawsze z założeniami, które sobie przyjmujemy. Ja Przyjąłem sobie założenia, że ten kredyt jest na 300 tysięcy złotych i że oprocentowanie to stałe będzie 5,85, w tej chwili jeden z banków coś takiego oferuje. No a przy oprocentowaniu zmiennym założyłem, że tak dosyć pesymistycznie, że co miesiąc przez kolejne 6 miesięcy będzie Vibor 3M rósł o ,25 punktu procentowego, a więc dojdzie do 4%, do 4 i od tego momentu przyjmijmy, że będzie niezmienny do, do końca tego pięcioletniego letniego okresu. I w takiej sytuacji te dwie alternatywy są w zasadzie sobie równoważne, a więc zapłacimy mniej więcej tyle samo odsetek przez 5 lat, i dług pozostały do spłaty będzie niemal identyczny w obu przypadkach. Więc to tylko pokazuje, jak, jak takie symulacje są, zależnie od tego, jakie sobie przyjmiemy założenia, bo gdybyśmy się spodziewali, powiedzmy, że, że stopy procentowe pójdą dramatycznie w górę, na przykład do takiego poziomu jak na początku wieku, będą dwucyfrowe. No to oczywiście wybór oprocentowania stałego będzie wtedy znacznie, znacznie korzystniejszy. Natomiast, jak się zmienią stopy w najbliższym czasie, tego nikt nie wie. I jeśli ktoś Państwu podpowiada, mówiąc wprost, że to albo to rozwiązanie jest na pewno lepsze, no musi mieć albo szklaną kulę, albo, albo wprowadza niestety w błąd, bo tutaj. Możemy tylko i wyłącznie domniemywać, co się będzie działo, Nie niejako zakładamy o, o to, co się, co się w przyszłości stanie. A więc w takiej sytuacji odpowiedź, oczywiście jednoznacznej odpowiedzi nie będzie. I, i przykro mi, że tutaj rozczaruję, czy i kiedy zmieniać na, na, na kredyt o stałym oprocentowaniu, Przy umiarkowanie negatywnych, pesymistycznych założeniach to by się w, w, przy dzisiejszych cenach kredytów ze stałą stopą nie opłacało. Tak z, mm -hmm. z, moich, z moich szacunków wynikało, więc ta zmiana nie byłaby, nie byłaby korzystna. Natomiast no, pytanie, czy, 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 czy moje założenia są optymistyczne. Mm -hmm. ja to,
0: to jest coś jakby mówię? chyba sama słowo zmienność też oznacza, że, że ryzyko, ryzyko, że będzie zmiana w górę lub jest istnieje generalnie. Tak, no
1: w, tym, w tym naszym przykładzie, powiedzmy sobie, jak to wygląda przykładowo. Jeśli on w tej chwili, ten nasz pan z Warszawy, Jan, przyjmijmy, że 300 tysięcy złotych wziął ten kredyt, no to rata będzie przy zmiennym oprocentowaniu wynosiła około 1900 złotych w tej chwili przy dzisiejszym wyborze, a przy tej stałym oprocentowaniu 2120 około. No i więc na dziś na dziś tak by to wyglądało, natomiast gdyby WIBOR skoczył do, do 4%, to rata będzie no, mniej więcej 2150, kontra te 2120 przy stałym oprocentowaniu, przypominam 5,85, tak sobie założyłem. A więc no, różnica już by była na, na korzyść, Minimalna tego, tego stałego oprocentowania, ale w, w, pytanie tutaj, tak naprawdę, to jest nieco psychologiczna kwestia, a więc czy, czy jesteśmy gotowi zapłacić więcej za pewien spokój planowania domowych finansów w perspektywie kolejnych kilku lat? Czy też gdyby się okazało, że nasz wybór był nietrawny, będziemy się tym gdzieś po bezcennych nocach zamęczać, że można było opłacić niższą ratę, a wybrałem, wybrałem rozwiązanie, które jest droższe. Są tacy, którzy podejmują decyzje i nie oglądają się za siebie i, i dobrze sobie radzą nawet ze skutkami błędnych decyzji, a są tacy, którzy, którzy no, Chcą być bardzo racjonalni i, yy, i wszelkie tego typu porażki traktują jako osobiste, osobiste upokorzenie, a więc yy, no wówczas to, to jest zdecydowanie yy, chyba nie warte, nie warte takich, mm. takich psychicznych kosztów.
0: To ciekawe, o czym mówisz, bo do tej pory zawsze jakby to, to, to takie wpływ psychologii bardziej się, się widziało po tej stronie inwestowania, a to jednak tak samo przy, 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 przy finansowaniu. Z? Jest podobnie. Ja na przykład bym pewnie dużo bardziej przeżył w momencie, że podjąłem decyzję, dokonałem tą, tą decyzję i jednak ona była zła. Bardziej bym to przeżył, gdyby się okazało, że była zła, niż gdybym tkwił nawet w tej złej decyzji. Więc jakby ten lęk przed, przed, przed jakąś zmianą, wydaje mi się, nie wiem czy to, czy to tylko u mnie, ale jest jednak takie coś, że, że, że ludzie wolą nic nie robić, żeby żeby się nie okazało, że zrobili go gorzej, i w sumie w długim terminie, na przykład przy inwestowaniu, to nie jest stale taki, taki zły pomysł, bo, bo okazuje się, że, no że nie tego... jest
1: coś takiego jak, jak ten efekt status quo, prawda? Że, no że tak. niechętnie dokonujemy zmian, również finansowych. No a w, w tym przypadku myślę też, często pewnie, pewnie się, pewnie Państwo słyszycie o tym, że jeśli wybiorę zły kredyt, no to w najgorszym razie później można go refinansować, prawda? Bo to doradcy, zwłaszcza pośrednicy kredytowi często mówią, że jeśli za parę lat będzie lepsza oferta, zawsze pan może refinansować kredyt. I jest to oczywiście prawda, tylko mało klientów się na to decyduje, a więc choćby przez to, że się przyzwyczajamy do do obecnego stanu, nie chce nam się podejmować żadnych kroków, które się wiążą ze stratą czasu, formalnościami i tym podobnym. No zostajemy przy, przy starych wyborach, a więc tutaj ta psychologia też działa choćby w ten sposób, że, że nawet gdy na rynku jest lepsza oferta, nie oznacza to, że, że z niej automatycznie skorzystamy. To wymaga jakiegoś wysiłku, kroku, z decyzji, którą trzeba, trzeba będzie podjąć.
0: No a dwa, że takie refinansowanie, jak każda transakcja, no to jednak trochę kosztuje, więc jakby też tutaj na tym, na tym nie tracimy. Powiedz mi taką jedną rzecz, bo ty mówisz, że są to kredyty na 5 lat, a po 5 latach mogę sobie go zamienić na, czy to jest na dalej kredyt stały, tylko że bank mi narzuca inne, inne oprocentowanie stałe, czy to mogę sobie na przykład zmienić na zmienny wtedy?
1: Można zmienić na zmienne, można przyjąć propozycję stałego na kolejny okres. Taka jest, w tej chwili, taka jest w tej chwili sytuacja, więc nie wiadomo jest oczywiście, jaka będzie propozycja, jeśli chodzi o stopę procentową stałą po pięciu latach. Tego, tego się w tej, chwili, w tej chwili nie da za, za, to, za to, to podnosować. To jest bez... jest.
0: Także ja prześpij się z tym problemem sam, jak masz twardy charakter i nie przejmujesz się za bardzo decyzjami, no, no, no to... No to... Nie zmienię na siłę tylko dlatego, że, że, że przeczytałeś w mediach, że, że, że warto, bo z reguły jest tak, że, że ludzie reagują za późno. Nie? Jak wszyscy już o tym mówią, to, to, to już z reguły jest za późno. Jak jest bańka jakaś, to, to, to też dołączasz ostatni, ty to, 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 to najwięcej, najwięcej tracisz się. Tak samo jest przy, przy kredytach. Eee, dobra, eee, mamy teraz pytanie od Anny, 28 lat, prawniczka, ma dobrą, stabilną pracę, brak zobowiązań, super Anna, gratulujemy ale ona jest na etapie wcześniejszym, bo od Jana. Na co patrzeć przy kredycie hipotecznym, zanim go wezmę? Czyli takie, takie wiesz, jak sprawdzić, czy ten kredyt jest dobry, a nie jest najgorszy na rynku?
1: Są tutaj oczywiście rzeczy dosyć oczywiste na początek, a więc zakładam, że chodzi o kredyt ze zmiennym oprocentowaniem, to wówczas no, wysokość marży jest jedną z podstawowych rzeczy, na które powinniśmy patrzeć bo to jest coś, co się nie zmienia w trakcie całej umowy. A więc no, to kwestia, kwestia ceny pożyczanego pieniądza oczywiście jest, jest istotna. Natomiast zwróciłbym jeszcze uwagę na rzecz, która jest trochę, trochę mniej oczywista, mianowicie co w zestawie dostajemy z kredytem, bo w zasadzie standardem jest w tej chwili sprzedaż krzyżowa, więc banki proponują nam niższą marżę, lepsze warunki kredytowania w zamian za korzystanie z innych produktów. No i o ile na przykład z wymóg posiadania ror z wpływami w tym banku no jest jeszcze do przegnięcia, bo jakiś rachunek trzeba mieć i przeprowadzić się z rachunkiem osobistym dla lepszego kredytu, moim zdaniem warto, to, to mocno bym się zastanawiał nad propozycjami, gdzie się pojawiają na przykład ubezpieczenia na życie, w takie w pakiecie, które, które, które zazwyczaj nie za wiele dają, jeśli chodzi o, o ewentualne świadczenia, i co więcej, są wymagane na przykład przez kilka pierwszych kilku lat spłaty. To jest swoją drogą ciekawe, że, że, że tutaj tak naprawdę ten, ten produkt nie służy ochronie interesów kredytobiorcy, ale raczej jest ukrytą formą dodatkowej opłaty, prowizji, bo, bo, bo co, co nam daje ubezpieczenie na życie, którego sobie po pięciu latach zrezygnujemy. Jeśli pan się na to godzi, no to ewidentnie on raczej jest zainteresowany nie tyle naszym bezpieczeństwem finansowym, co tym, żebyśmy przez te pięć lat opłacili składki i, i, no i byli bardziej rentowni, tak mówiąc z punktu widzenia dodawcy. A więc przyjrzeć się warunkom ubezpieczeń, które w takim pakiecie się pojawiają i, i, i dobrze przemyśleć, czy, czy, czy może nie wybrać banku, który nie zmusza na przykład do, do zakupu ubezpieczenia na życie, albo pozwala wybrać sobie ubezpieczenie gdzieś z rynku, czyli sami sobie zadbamy o to, żeby wybrać odpowiedni produkt i, i wtedy przynajmniej mamy wpływ na to, jakie są tam wyłączenia, jakie są istotne elementy tego, tej, tej ochrony ubezpieczeniowej. Zakładam, że pani Anna, no, nie jest powiedziane, czy jest singlem, ale, ale no, jeśli, jeśli w grę wchodzi rodzina no, to ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym i tak warto mieć, bo może się zdarzyć nieszczęśliwa sytuacja, w której no, rodzina zostanie obciążona długiem i nie będzie miała możliwości jego spłaty, a więc główny żywiciel rodziny znika z pola widzenia i, i w tej chwili no, będzie to poważny problem dla, dla, dla spadkobierców. A więc ubezpieczenie na życie zawsze warto przemyśleć jako, jako dodatek do kredytu hipotecznego, natomiast niekoniecznie decydować się na to, co, co bank daje w zestawie, a więc yy, dokładnie się przyjrzeć tym, tym warunkom, które, które są przez bank proponowane.
0: Dobra, to lecimy dalej, mamy teraz Adama, tu, tu, tu mamy singla, Adam Sochaczewa, 35 lat, informatyk, singiel, yy, jak przeczytało na informatyka ma oszczędności, 200 tysięcy złotych w banku i niewiele większe kredyty podeszne do spłaty, ma jeszcze 12 lat, złotych, 2,5% po marży, więc taka rynkowa. No i teraz pytanie z natury trochę matematycznej, a trochę psychologicznej. Co lepiej, spłacić kredyt czy zainwestować?
1: Na pewno pierwsza rzecz, którą chyba tutaj warto powiedzieć, to na pewno nie wyzbywać się całości oszczędności w imię spłacenia kredytu hipotecznego, bo jakaś tam poduszka finansowa powinna zostać, niezależnie od tego, ile mamy tych oszczędności, ile mamy długu. Są oczywiście... Są tacy, do którym dług ciąży, a więc ta mężczyzna że mieszkam w mieszkaniu, które nie do końca jest moje. Jest pewien taki mit, że mieszkanie na kredyt to właściwie jest mieszkanie banku. Pomimo że ten mit to bazuje na niezrozumieniu istoty hipoteki, bo samo zabezpieczenie hipoteczne nie powoduje, że, że, że bank jest właścicielem naszego mieszkania. No ale nie warto imię tego powiedzmy pozbycia się długu gdzieś z naszej świadomości pozbywać się jednocześnie wszystkich oszczędności, A więc na pewno Pan Adam nie powinien, jeśli ma oszczędności, przeznaczyć wszystkiego na spłatę kredytu hipotecznego, A więc to raczej byłoby pytanie czy nadpłacić, czy też nie. Natomiast druga sprawa to bardziej, bardziej inwestycyjna tak naprawdę kwestia, A więc czy jest w stanie te środki pomnożyć tak, by by pracowały bardziej niż, niż obciąża go ten kredyt, a więc jaką stopę zwrotu jest w stanie wypracować ze swoich oszczędności. I myślę, że dla, dla osób, które nie obawiają się specjalnie o bezpieczeństwo najbliższych, bo ich, bo są na przykład singlami, mają niski poziom awersji do ryzyka, pewne doświadczenie, jeśli chodzi o rynek finansowy, to samodzielne zainwestowanie nadwyżek, nawet gdy mamy jednocześnie jakieś zobowiązanie, nie jest wcale z, złym wyborem. Bo należy być świadomym konsekwencji ewentualnych, że narażamy jakieś swoje rezerwy, ale w, do odważnych świat należy i tak naprawdę to jest jakby kwestia bardzo osobnicza, związana z tym, na ile dobrze się czujemy, z, z, z ryzykiem. Zakładam tutaj, że jeśli takie pytanie się w ogóle pojawia, no to, to, to nie jest to zupełny laik, jeśli chodzi o inwestowania, więc przynajmniej część można by, myślę, że, że, że zainwestować. Czy tutaj no, FINA ktoś ma do, do powiedzenia? Nie,
0: no jasne, my mamy, wiesz, to jest w ogóle fajne pytanie, ale też jakby w kontekście tego, o czym tu teraz przyznaję, że trochę, trochę mówiliśmy wcześniej, zanim, zanim weszliśmy na, na antenę, nagrywaliśmy, to mówiliśmy, mówiliśmy trochę o, o tym wcześniej, wspomniałaś inflację, no i de facto w momencie, jak mamy inflację, no to ludzie za dużo z wartością jakby tą netto ujemną. No, kredyt, kredyt realnie realnie sam się spłaca, nie? Jeżeli, jeżeli, jego, jeżeli stopa inflacji jest, jest wyższa niż oprocentowanie kredytu, no więc jakby Prawda jest taka z punktu widzenia matematycznego, że, 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 że przy wysokiej inflacji nie opłata się nie spłata, jeśli stopa procentowa jest niższa. Nie?
1: Tak, no to, 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 jest, to jest taki paradoks, który niestety jest, stoi trochę wbrew naszym subiektywnym odczuciom, prawda? Bo, bo widzimy, że ten dług się nie zmniejsza wcale. To, że on, jego siła nabywcza, tej kwoty, która jest tam na minusie, jest coraz mniejsza, to nas specjalnie nie pociesza, jako kredytobiorców, i rozumiem tych, którzy chcą się pozbyć kredytu jak najszybciej. No ale faktycznie, wspomniałeś, że przy, jeśli kredyt jest oprocentowany, tutaj to to mamy 2,5% marży, powiedzmy, czyli na 5% łącznie, a, a inflacja na poziomie jest 8%, no to rzeczywiście tak realnie ten dług się sam troszeczkę kurczy, prawda, w takim, w takim ujęciu, czysto finansowo.
0: Jest trochę Adama uspokajamy, ale znowu odsyłamy do głowy, no bo to jednak w głowie wiele rzeczy siedzi i pytanie, czy, czy boisz się na przykład, że będzie nagle jakiś krach, krach i wtedy... Chociaż z drugiej strony jak będzie krach, no to, no to długi też dobrze sobie radzą w takich sytuacjach nawet kryzysowych, czy, 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 czy odpukać oczywiście wojennych, Sami się sami się spłacają, więc, więc jakby więc jakby tutaj chyba, chyba spokojnie, więc Adam. Yy, sam się musi z tym u, trochę uporać, ale, ale generalnie nie, nie bójmy, się, nie bójmy się tego kredytu i, i jednoczesnego inwestowania, tak? Po prostu. Tak, pod warunkiem to...
1: oczywiście, że jest, yy, są te oszczędności na czarną godzinę, bo to, to jeszcze raz podkreślam, że, że to jest absolutna podstawa, bo zawsze coś może się stać. Chociaż informatyk tu pewnie co tam, trzy dni szuka nowej pracy, więc y, y, przerwa w ewentualna byłaby niedługa, nie ale no, różne rzeczy mogą się zdarzyć i wyzbywanie się wszystkich rezerw w imię, pozbycia się długów ko, super korzystnych nawet inwestycji, y, no zawsze zawsze jest y, złym pomysłem. Coś trzeba mieć w płynnej formie na wszelki wypadek zdecydowanie.
0: Adam ma 200 tysięcy złotych, i spokojnie może sobie odłożyć te, 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 te kilka miesięcy wydatków na poduszkę finansową, a resztę, resztę zainwestować długoterminowo. Michał, bardzo Ci dziękuję, bardzo nam pomogłeś. Te, te trzy pytania wydawały się krótkie, ale jednak rodziły różne, różne wątki, różne znaki, znaki zapytania i, i fajnie, żeby ludzie też sami wiedzieli, że są różne zmienne, które wpływają na, na ich decyzje finansowe. Jak macie jeszcze pytania dotyczące kredytów niepotrzebnych, no to śmiało, śmiało piszcie. Michał moim zdaniem jest najlepszym ekspertem, jeśli chodzi nie tylko o bankiera, ale w ogóle o polskie portale. No, a bankier jest najlepszym polskim portalem, jeśli chodzi, chodzi o finanse osobiste, więc zapraszam do lektury tekstów Michała, ale też innych tekstów bankier. Na przykład napisał bardzo fajną recenzję, jeśli chodzi o finans, więc tym, 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 bardziej, tym bardziej miło mi i, 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 i zapraszam. Jak wam się podobało, to, to dajcie kciuka w górę, subskrybujcie nas no i zadawajcie kolejne pytania w komentarzach. Obiecuję, że jeszcze... Nieraz będę nękał Michała, i Michał na pewno. Michał, deklaruję, że jeszcze wrócisz do nas z gotowymi odpowiedziami na kolejne wątpliwości, bąd nie? Tak jest. Potwierdził. Dobra. Słuchaj, Michał, bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia w realu. Jak już nie będzie, nie będzie COVID-u, we Wrocławiu na uczelni, Wam również dziękuję za cierpliwość i pamiętajcie, Finach z Radzi. Czekamy na Wasze pytania. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dziękuję. Bye.